0: Galerinha, Eu sou o primeiro podcast GWP. Estou ao lado de Felipe Brás e Gustavo Alves. Oi, rapaziada.
1: Fala, tropa.
0: Hoje nós vamos falar sobre o CSGO. Ele que é um jogo bastante conhecido há muito tempo no público brasileiro, nas lan houses e em casas mesmo. Hoje nós vamos falar sobre como ele invadiu a vida da, das pessoas, dos fãs de esportes, e esportes, e como ele virou uma febre no mundo dos gamers.
1: Bom, galera, então, a intenção principal desse projeto era trazer um assunto que está muito, muito em ascensão no momento, que são os esportes, é, e a nossa intenção não é só falar para quem já joga, a nossa intenção também é trazer aquelas pessoas que não conhecem tanto dos esportes, de como é a rotina de treinamento dos jogadores, como funciona os campeonatos, a premiação, trazer essas pessoas para dentro do mundo dos games também, que é um mundo, como o Ian falou, muito grande. é Grandes nomes do, do esporte tradicional, como Neymar, é, o Gabriel Medina, jogam o CS. Não só o CS, vários outros jogos. O LoL, o PUBG, é, o próprio Free Fire. Então, assim, a gente queria falar para todas essas pessoas, não só para quem já joga. E mostrar que um, um, um jogador de esporte... Ele também tem a mesma rotina de um atleta normal. Ele tem que treinar, ele tem que ter uma rotina, ele tem a... Como é que eu posso falar? É...
2: O dia a dia dele.
1: Né? Isso, ele, tem, ele precisa de acompanhamento psicológico, precisa de um acompanhamento... Fisioterapia. Um fisioterapia. Existem lesões. <risos> Querendo ou não, as pessoas também se machucam jogando. E, e a pressão de quer é jogar, porque toda profissão, todo mundo fala que quando é uma profissão, ela se torna mais desgastante. Imagina a pressão para esses jogadores é, em busca de resultados, se os resultados não vêm, a organização, o time já cobra dele, então assim, não é só, não é só diversão, é realmente um, um trabalho para essas pessoas.
2: Da mesma forma que o futebol tem muita torcida, que os jogadores se sentem pressionados, o... o SES tem isso, o Lowe principalmente tem é, isso.
1: Exatamente, exatamente.
0: Realmente um esporte, né? Mexe com a vida, o cotidiano inteiro do, do jogador que tem todas as obrigações como um jogador com um esporte de contato. De físico. Bom, falando um pouco sobre o jogo, o CSGO, Counter-Strike Global Organization, não, ixi, falei errado. Global Offensive, que <risos> foi criado pela <risos> Eu <risos> criado pela Valve Corporation em 21 de agosto de 2012. Ele está disponível em várias plataformas, para Windows, Mac, Xbox 360, Xbox One e Playstation 3. O ano de 2015 foi o jogo mais vendido da Steam, com mais de 205 mil cópias, na frente de um dos jogos mais conhecidos da galera, que é o GTA V.
1: A galera antiga tinha nostalgia da época de Lan House, do CS 1.6, né? Que a galera sempre então. ia para jogar eu tinha um, um monte de amigos do colégio que a gente terminava a prova, co fazia correr na prova, só vai para a Lan House jogar 1.6. Eu acho que o CSGO trouxe muito dessa rapaziada também de antigamente.
2: É, O CS muito é o que é hoje por conta do CS.6, 2002, 2013. 2003, né, quando explodiu o competitivo, quando estava iniciando. É demais.
0: Justamente, porque a maioria dos jogos de tiro a gente pode pegar... Até mesmo o Call of Duty, que é um jogo clássico de guerra, virou muito futurista. Talvez as pessoas gostassem mais do jeito de ser mais guerra mesmo, física, é, homem contra homem, nada de maçonave, essas coisas de é, uh -huh. terrorismo contra é, policiais, né?
2: É, outra coisa que também colabora para a popularidade do jogo é o tamanho, né? Enquanto o COD, Battlefield, são jogos pesados e caros, Counter Strike é um jogo leve, era um jogo leve, né? Barato. É,
1: agora, agora que vai lançar as atualizações, é, vai ficar um pouquinho pesado, acho que meu PC mesmo vai rodar.
0: Bom, vamos falar um pouco sobre as equipes brasileiras, eu confesso que não sabia bem dessas histórias, como os principais jogadores do momento chegaram ao seu, ao seu ápice, ser conhecido hoje mundialmente. A primeira equipe brasileira a ser reconhecida de maneira internacional foi a Cabum 2014. 2014. A equipe era composta pelas lendas do CS brasileiro Gabriel Fallen Toledo, Fernando Fer Alvarenga, o Lincoln FNX Lau, e os gêmeos Lucas 1, eles e Henrique 1, eles. Inicialmente, os brasileiros não receberam o apoio necessário para disputar os campeonatos a nível mundial. A equipe passou por cima de todos os adversários da América do Sul. Não tinha nenhum cenário competitivo muito forte. Recebiam investimento e, consequentemente, os brasileiros eram bem inferiores. às equipes norte-americanas e europeias que já estão nesse ramo há muito tempo. Nessa época já se via muito potencial nos brasileiros, que sonhavam com cada vez mais voos mais altos. Esse ano de 2014, a equipe que mandavam no mundo eram os suecos ninjas em pijamas ou simplesmente nip. Em 2005 a escalação ou line up é... mudou. Eram um do time 2015. Né?
1: 2015.
0: Os gêmeos Henrique Lucas. e Lucas entraram o Lucas Lopes, o Ricardo Boltz, Pras, e o Caio ZK. O ano de 2015 também foi muito muito esperançoso para as equipes que também tiveram muitos problemas Acabou, não quis custear a viagem dos jogadores para a Polônia onde aconteceu o qualificatório para sl Mais Major de CS Mundial da categoria os jogadores precisaram fazer campanha de arrecadação para os fundos da viagem é, após esse. a foto já foi da própria equipe, própria equipe, os brasileiros deixaram a Cabo e foram para o Cade Stars. A grande equipe de esportes eletrônicos do Brasil na época. Na Cade, a equipe foi liderada por Fallen e já obteve mais apoio. Conseguiram a vaga para o Mundial e representaram de maneira brilhante o Brasil. Logo na primeira participação, a equipe chegou às quartas de final, sendo derrotada pelos donos da casa Virtus Pro. No ano de 2015 surgiu a primeira oportunidade internacional dos brasileiros, Luminoso de Game. É uma equipe do, do Canadá mandou seu primeiro time de CSGO, contando com Fallen e Fer, vindos da Cade. Vamos dizer, a grande revelação do CS brasileiro, além do de Taco e Fênix estavam brisando, brilhando mais no Brasil. se viu a partir daí foram histórias e mais histórias de conquistas. Os três primeiros meses de Luminosity, o LG, foram de adaptação a equipe brigava com outros grandes times e ficava sempre entre os quatro primeiros brasileiros foram os primeiros campeões de mundial de fora da Europa. Apenas os times europeus haviam conquistado o Major. Codezera foi considerado o MVP e foi o melhor jogador da competição.
1: É, nessa época aí, eu lembro que tipo eu não conhecia tanto do CS nessa época, mas eu já acompanhava, já jogava. E eu lembro quando foi na semifinal é, LG e Liquid, aquela jogada marcante do Code na na van, Mirage. na Mirage então, e cara, foi tipo um bagulho muito arrepiante que eu acho que eu não senti aquilo aquela vibração da, da torcida comemorando, dos jogadores comemorando, dos, dos próprios narradores que passam emoção pra dentro do jogo eu acho que tinha muito tempo que eu não via aquilo nem no futebol, sendo bem sincero e eu acho que Ai. foi isso que me conquistou muito, 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 muito a jogar a, CS, a acompanhar a torcer, realmente, eu acho que eu considero os times brasileiros do CS, eu considero como eu me considero como um torcedor, de verdade. Porque eu acompanho, compro camisa também, não perco o jogo. E eu acho que isso é torcer. Ele é tem um a arena, né? as, arenas é... sempre,
2: as arenas estão sempre cheias também.
1: Lotado, lotado. Vibra. E a torcida brasileira ainda é mais especial, né? Parece parece que a gente sente mais o jogo, a gente vibra mais com o time. É mais
0: então... apaixonado
2: né, pelo CS também.
0: Os meses seguintes continuaram sendo de vitória: é uma Dreamhack e a terceira temporada da ESL Pro League, campeonato de grande relevância no cenário mundial. Desde julho viria uma proposta recusada: a organização SK Gaming queria contar com os brasileiros para os próximos campeonatos. Após uma longa novela, os brasileiros deixaram a Luminosa e rumaram para a SK. As conquistas continuaram por lá. O segundo Major do ano, mais um título, e dessa vez a ESL On Colon, considerado o campeonato mais emblemático de todo o CS. Após a conquista do Major, a maré de títulos acabou, mesmo jogando muito bem e terminando todos os campeonatos do ano entre os quatro primeiros, a cobrança por títulos assombrados os jogadores.
2: Se eu não me engano, o Codira foi eleito melhor do mundo naquele ano, não foi?
1: Foi, 2016 foi. ele foi melhor do mundo primeira vez que ele foi melhor do mundo foi em 2016.
0: O Fallen ficou em segundo.
1: É isso, ainda teve essa do Fallen. O Fallen ficou em segundo. Dobradinha e...
0: brasileira. Dobradinha brasileira. Ah, em dezembro de 2016, o Fênix foi substituído por Ricardo Fox Pacheco, um português que completaria a equipe até encontrar o um nome capaz de trazer as voltas ao título. Você achou certa a troca? Eu
2: acho Mas... que não é muito bom ficar trocando, não. Melhor manter jogar antes é. de ver isso recentemente com a MBR, né? Que troca de jogador a cada Sim, seis meses. E assim, é
1: igual o Ian falou, o time não conquistava os títulos, mas estava jogando bem. Todo campeonato a gente era semifinalista. Em todos os campeonatos a gente pelo menos pegava semifinal. É questão de pegar eu casca, acho, né? Eu acho que a pressão de, tipo... Acho que os dois majors seguidos um atrás do outro, fora os outros títulos lá em, antes, é, colocava uma pressão muito forte no time. Parecia que a gente era obrigado a ganhar tudo sempre, sabe? E acho uhum. que a torcida brasileira ficou muito mal acostumada, porque é, realmente é um feito muito grande um time ganhar dois meios seguidos. Quem conseguiu isso foi só o, a, a LG, SK e a Astralis depois. Nesse último ano agora, né? Aham. Uh -huh. Mas mesmo assim, eu acho que é muita cobrança, é muito desnecessário um time ter que ganhar sempre e jogando bem. Mas a torcida brasileira é impaciente, trocaram o FNX pelo Fox e o resto é história. <risos>
0: e o ano de 2017 tornaria um ano mágico para os brasileiros, o ano dos sonhos com oito títulos na conta. Após esses três torneios, a equipe voltaria ao topo do mundo. Cinco torneios presenciais, a equipe venceu quatro deles: S Summit, IFM Sydney, Junhack Summer e a terceira temporada de é, da ECS. Além disso, conquistaram novamente a ESL One Colon, Dessa vez não era o Major, mas ainda assim um campeonato muito importante. Chegaria o segundo, segundo Major do ano, aconteceu na Cracóvia. O favoritismo dos brasileiros atrapalhou a equipe, que entrou de salto alto e foi eliminado nas semifinais. Entretanto, outra equipe com grandes talentos surpreendeu a todos: a Immortals, um time formado pelos brasileiros Vitor KNG, Boltz, Steel, Henrique e Lucas. Chegou até as finais do torneio, perdendo para a Gambit. Essa
2: derrota, derrota foi doída. É talvez a foi derrota doida. mais doída para os brasileiros.
1: Doída, muito doída, muito doída, velho.
0: A equipe depois ela ficou, ela ficou tranquila depois dessa derrota, porque a gente viu que nos outros eles conseguiram se recuperar. Mas e nesse? Eles foram tão bem assim, após a, o revés, nas outras competições? Então,
1: depois do, do Major, parece que deu uma baqueada no time. Tipo, o Phelps, depois do Major, ele veio com péssimas atuações. Nem parecia o cara do início do ano, que ganhou quatro títulos de cinco disputados. É, Entregando uns rounds bobo, tomando umas decisões esquisitas. E foi assim, os quatro campeonatos seguintes, que eu não lembro ao certo qual eram, mas eu lembro direitinho, foram quatro campeonatos que foi o estopim pro Phelps. E ele foi substituído.
2: A carreira, dele, a carreira dele é cheia de altos e baixos, né, ele mesmo, ele mesmo próprio falou recentemente em um vídeo no YouTube que ele sempre tinha meio que briga com o jogador, ele, ele era sempre apontado como um problema, né, dos das, das uh -huh. resultados.
1: Eu lembro quando foi a primeira vez que ele foi substituído do, das entrevistas que o Coldzira deu, que era muito dura, tipo assim eu achei o Coldz muito errado nas declarações que ele deu, tudo bem a pessoa pode estar tá passando por uma má fase pode não estar tá se dedicando tanto quanto mas era um companheiro de equipe seu acho que devia ter um Sim. pouco mais de respeito mas isso aí prova o que você falou sobre o Phelps, ele normalmente traz, como o Coldz falou, ele traz uma energia ruim pro time parece, que ele não está 100% focado, ele está com o um pensamento destoando um pouco da equipe e isso prejudica bastante nos resultados foi o que a gente viu, depois do Major a SK, que era aquele time imbatível, é, meio que sumiu, parou de ganhar, eram eliminações precoces, é, campeonatos ruins, e foi o, a conta para o Phelps.
0: Quando o Boltz voltou, é, voltou, né foi substituído, parece que a equipe voltou a engrenar, né? Chegou a final do torneio Epicenter e nessa final merecia um capítulo especial, é, vai, vai ter um capítulo especial aqui no podcast. Uh, a final durou mais de sete horas. A SK venceu a Virtus por 3x2 e conquistou mais um título no ano, o sexto. Em seguida vieram as, é, as conquistas da primeira Blast, das séries e da ESL Pro League, na sexta, na sexta temporada, finalizando o ano de 2007 com o Chave de Ouro. E em 2017, mais uma vez, o Codizera foi o melhor jogador do mundo. O ficou em terceiro. Uh, os anos seguintes foram terríveis para o CSGO brasileiro. A torcida que estava acostumada a ganhar títulos praticamente toda semana vivia um jejum de 3 anos sem títulos relevantes. Os jogadores da SK saíram da organização e rumaram pra, para a MBR, a assim, que significa Made in Brazil. A equipe brasileira que, é, é, que já era consagrada no 1.6, esse 1.6 que é o pai do CSGO, como a gente já falou, as trocas de jogadores se tornaram recorrentes quem antes era acostumado com os troféus, já foram oito jogadores diferentes, até chegar na equipe atual, que conta com Fallen, Fair, Taco, RK e QNG. Vamos falar um pouco agora sobre a atualidade, a FURA e a MBR. Felipe, você
1: pode falar um pouquinho mais da FURA? Eu não, não gosto muito de falar, não. <risos> ah, Vai
2: vale destacar que é, uma, que é uma equipe que está sendo patrocinada por porrada de jogadores, né? Paquetá, Neymar, é uma equipe nova que saiu de uma, que saiu da Gamers Club, até pouco tempo estava disputando o Campeonato Amador. E hoje, dia 15 de 6, é a top, top 4 do mundo, né? Após, vender... Após vencer a DreamHack espancando a Lips na final, em um 3x0. Espanco,
1: espanco. Essa DreamHack agora de domingo, dois dias atrás... Cara, foi o Spank, A Team Liquid normalmente no, no, no Norte-América, no cenário norte-americano, é incontestada. Todo, todo campeonato são eles que vão mais longe, sobra pra ganhar. A própria MBR, acho que já tem uns 5, 6 meses que não ganha da Liquid. E a FURI espancou, atropelou 3x0 tranquilo nos dois mapas muito fáceis. O primeiro mapa ele já tinha uma vitória, né? Por ter chegado da, da Upper Bracket, né? que é a. Que é, tipo, se classificaram melhor, então eles teriam uma vantagem na final, que seria de um mapa. Sim. Os dois mapas que eles jogaram foi passeio, tranquilo. E é isso.
0: Sim. sem falar
2: Ela que conta com os
0: principais jogadores da nova geração, né? O Yuri, o Vini, o Henrique e o Cacerato, que é o principal deles.
1: O Cacerato é que monstro.
0: Agora, já falando sobre a MBR, ela foi eliminada nas quartas de finais. Estamos gravando na segunda-feira. Amanhã tem um jogo, o grande clássico brasileiro de fu é, brasileiro Furia e MBR. São sempre emocionantes os jogos, né? E não, não tem jeito. E vai dar MBR. Hein? Tomara, toma ara, toma
1: ara. Acho difícil ainda. Nada não, não, ó. A gente é. vai
2: levar em consideração. A que vai não. chegar embalada, né?
1: Se a gente for levar em consideração a história do jogo, é Fúria. Mas os últimos, o último confronto, quem ganhou foi o MBR. É,
2: mas foi, foi o md 1, um, né?
0: Não, o mas... Vai amassar.
1: Tomara. Mas, tipo assim, é o um MD1, um, é um MD1. Mas o mapa, você vê que foi diferente. Foi, não foi jogado igual estava sendo antes. Antes estava, tipo, a Fúria é, jogando para cima e a MBR só se defendendo, só jogando para trás. Nesse último mapa, com a entrada do TRK, que é recente... Foi a estreia dele ver... na final, né? Foi é a estreia. Ele jogou muito bem. Deu pra ver que mudou um pouco da... tipo, do jeito do time jogar. É, lá básico, eles têm né? mais confiança, parece que eles estão indo é pra seguro. agora. Isso. Então, assim, eu acredito, porque todo mundo sabe, não esconde pra ninguém, que eu sou torcedor do MBR. eu não gosto muito da fúria por conta do... do que eles postam nas redes sociais. Eu acho que eles se colocam num patamar muito acima do que eles são na rede social. Não que não seja um time em ascensão, eu concordo que nos últimos anos no, é, é o time brasileiro que tá carregando o Brasil nas costas. A MBR tá tendo péssimos resultados, não, não classifica para campeonato. Quando classifica, eliminado em fase de grupo. Chega na final, tá ganhando o jogo de 12 a 3 e consegue perder. Isso estressa muito, torcedor, estressa muito. E a fúria não, a fúria tá sendo mais constante. Tá chegando nos campeonatos bem, chega em semifinal, chega em final. Perde finais, perdeu finais para time, times piores... Mas continua sendo um time que está dando esperança para o Brasil. Mas sei lá, eu sou MIBR até o final.
2: Mas a MIBR também é muito constante, Pô, ela perde quase todos os jogos. Bom, <risos> 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 <Pai. risos>
0: pessoal, para finalizar aqui, o último assunto, nós vamos falar do Major. Ele quer era um previsto para o meio do ano. Inclusive o no nosso... Brasil. Exatamente. Inclusive o nosso... Nosso é, podcaster, <risos> Gustavo, iria para o Rio de Janeiro. Ela foi hum, adiada, maio. no entanto, por conta do coronavírus. Ela hum. foi, passou para 19 eu de novembro. Eu ia... E, era... No final, em 22 de novembro.
1: Eu, eu ia, era pra eu estar lá. lá. Era para eu estar lá dia 21. Eu acho que eu viajava dia 20 de, de maio e voltava no dia 24. Eu ia pra assistir os jogadores brasileiros, igual eu falei, eu tenho uma admiração muito grande pela história do, do Fallen, pela história do Fer, pela história desses caras. E eu queria estar tá lá perto pra assistir, sabe? Eu queria acompanhar um pouco como que é, queria vibrar, queria torcer, como se fosse no estádio de futebol que a gente vai aqui, eu queria estar tá lá também. Mas infelizmente, por conta do corona, foi adiado pra novembro. Não sei se vai voltar, não sei se vai ter o evento, porque... As medidas que o nosso presidente está tomando está prejudicando bastante o retorno né? da a vida normal que a gente fala. É, ele quer voltar à vida normal agora, nessa época que o corona está no seu maior surto, pelo menos aqui no Brasil.
2: E tá a tendência lá, é piorar.
1: E a tendência é piorar. E eu acho que vai ser muito difícil acontecer o evento em novembro. Se for seguir as recomendações da OMS, não vai acontecer. Agora, se for seguir o que o presidente está falando, a gente vai ter, normal, vai morrer um monte de gente. E... Mas eu queria realizar esse sonho, de ir lá, de ver os caras de perto, de torcer,
0: ia ser muito massa. Vocês acham que as equipes brasileiras dão conta de bater a austrália A Australis que é a principal campeã, com quatro títulos?
2: Atualmente, a austrália não está tão bem, né? O Gleif, o Chico... Zipex. Então, é os IPEX. ia falar XY comigo? <risos> Eles estão fora por problemas psicológicos, né? querendo não cessar esse câncer também. E a Astral está embaixo, está atrás da Fúria hoje, que é bem quinta. Você é viu a, a
1: a declaração do Blaze dos IPEX para falar sobre a suposta aposentadoria deles? Não, Pessoal que já ganharam tanto, que já ganharam tanto, que não tem mais motivação para continuar treinando e ganhar mais. É tipo assim, é o cara falar, não, a gente já provou que é o melhor, todo mundo viu que a gente é o melhor, a gente tá parando agora porque eu vou descansar.
2: E realmente, né, eles, eles no auge é bem
1: difícil. Não, é difícil. não não tinha como bater de frente. Acho que o único time que conseguiu bater de frente com, com a hegemonia da Astralis em 2017, 2018, 2019, foi a SK em 2017, que foi imparável, que ninguém nunca vai conseguir fazer isso.
2: O Iníster fez... também...
1: O início, não, mas se bem que o início do MBR já foi meio trágico já. Você lembra que saiu o Boltz logo nas duas primeiras semanas e entrou o Steel, e aí logo depois do Steel e veio, saiu também o. Entrou o Tarik. É então foi tipo assim, não foi o melhor início do mundo.
2: Mas, mas ele foi, foi a melhor line da MBR, né? Tarik,
0: Steel, Zira, e Fallen.
1: Eu ainda acho que a line inicial de Fallen, Fair, Cold, Steel e. Acho que era o Phelps. Acho que era o Phelps. Acho que essa line ainda é melhor. Eu não gosto do Tarik jogando, não gosto.
2: Tarik do céu!
1: <risos> Falando em Tarik do Céu, a gente não, não falou do. da transmissão, do, de como é que tá sendo, de como o CS cresceu no Brasil. Fala um pouco aí, Felipe.
2: Ah, principalmente agora, né, na quarentena, que o pessoal fica mais em casa, está procurando alguma coisa para assistir, é, os campeonatos passaram a ser online, né, é, recentemente, é, eu acho que foi o um jogo entre o MBR e o Genoos que é QG, é battle recorde da Twitch, né. Só que no dia seguinte o LOL foi lá e bateu também,
1: 270 mil. Não, da Twitch BR, né, no caso. Da Twitch BR,
2: no caso. Porque Sim. essa semana teve a live do PS5 que bateu um milhão de views. Bateu né?
1: tudo, bateu tudo, é. Ninguém vai bater esse recorde nunca mais. E... Mas eu acredito
2: que o Brasileiro, acho que é o povo mais apaixonado pelo CS mesmo.
1: Eu também acho, porque num dia. Acho que o jogo foi num sábado. Um sábado, 7 horas da noite, 266 pessoas reunidas no, de frente ao computador para assistir um jogo, tipo, de CS, que é tipo, ah, é joguinho, é bobagem, é muita gente, é muita paixão. E principalmente a MBR, né? Que não vive uma boa fase, consegue dar números muito maiores que o da Fúria, pra, que o que comprova que a história também é muito importante. A história desses caras, o que eles fizeram já, é muito grande.
2: É inspiração para muito jogador, né novo também, que sonha em ser pro player. É demais. Falando um
0: pouco sobre a paixão do Brasil pelo do CS, mas me faz pensar sobre é, o retrospecto que a região da Escandinávia tem, né? que agora a equipe... A principal equipe ganhadora do Major Astralis, que é da Dinamarca, já também já teve a, a principal equipe também há muito tempo, já foi da Suécia. Mostra como lá o pessoal investe nisso, mas não chega a ser tão apaixonado quanto aqui no Brasil, né, gente?
1: É o que a gente falou. Desde, desde sempre, 2014, a, os times europeus, principalmente do que você falou da região da Escandinávia, já eram muito superiores. A gente falou do NIP. Teve também no ano de 2015, 2016, teve a, a Fenetic, que comandou também. E, e assim, são dois times suecos. E você falou também da, da Astralis, que são os dinamarqueses. A gente fala que eles são os robôs, porque eles jogam num padrão muito bonitinho, muito certinho. É muito Tatic, treinamento e muito. Totalmente, eles são
2: perfeitos, né?
1: São perfeitos, são perfeitos. Taticamente é. É um, é um time de futebol muito bem treinado, muito bem escalado, se a gente pudesse fazer essa analogia para o futebol.
2: É se gente um time... pegar individualmente, os jogadores brasileiros talvez sejam um pouco mais habilidosos que os europeus. São, Só que são os europeus, taticamente são muito mais avançados que a gente. É um time que muito ordem? mais encaixado. Eu
1: acho que esse do negócio do talento é porque o brasileiro é muito bom para improvisar também, né? Igual, vamos fazer a analogia para o futebol para a gente conseguir entender. A magia do drible. São poucos jogadores europeus que driblam como os brasileiros. Que você tem essa, esse recurso. É a mesma coisa no CS. Tem o Fer, por exemplo. Eu sou muito fã dele. Eu acho que as jogadas que ele faz fogem totalmente do padrão e dá certo. Entendeu? É um jogador
2: agressivo igual o Ati da Fúria.
1: Exatamente. Exatamente. E já não. Já os jogadores europeus, eles seguem um esquema tático muito organizadinho. Não. A gente vai jogar desse jeito, desse jeito e desse jeito. E dá certo também. Eles não precisam fazer coisas espetaculares para que dê certo. Eles só precisam jogar do, no padrão que eles criaram, no padrão que eles inventaram.
2: Eles alternam bastante o ritmo de jogo, né? Um round é um round mais lento, um round é mais explosivo, mais rápido.
1: Tem round Esse... que, que, tipo, você assiste os caras e eles tiram da cartola, porque é uma estratégia muito bem montada. Eles fecham a visão em todos os, os lugares que tem, é cego o jogador e, e quando você vê, ele já ganharam um o round. Não tem o que fazer, sabe?
2: Entrando no bombe com 20 segundos. Ah, o MBR aí... ganhou sim, né? Isso aí me Isso
1: <risos> aí me estressa muito. Me BRZou.
0: Pessoal, ficamos por aqui. Espero que gostem do primeiro podcast. Se vocês gostarem, vai ter mais. E ficamos por aqui. Obrigado a todos que ouviram.
2: Tamo junto. Valeu, lá Falou. Falou, Tropinha.